0: 老娘，我是小 S。我记得当时跟大 S 说，我想要跟我妈开个节目，讲我妈精彩的人生故事。总之，老娘老娘上线了，快下载 Sound On 跟 My Music 给老娘听就对了。欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。那本节目呢，由李根熙全新的投资乐而美美的 n d 国际美学赞助。你有没有？感觉到自己的眼睛非常的苦涩，或是你没有感觉到自己的脑压特别的高？乐而美美国际美学中心，小弟本能开设的哦、啊，可以透过耳足解放你的脑压，也可以通过洗眼降低你眼睛的一些瘙痒以及不舒服的概念。如果想要了解更多的话，可以私信我，我会告诉你去什么地方。来支持我们的向这个乐尔美美国际美学中心<笑>。以上节目由乐尔美美国际美学中心独家赞助播出。好，回到我们今天的节目现场，欢迎大家回来到你的正压导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢是属于特别气化啊，每年哦，每年啊，这这个很有趣哦，我们每年哦。每一年都会这个看到成千上万的所谓的这个新鲜人来到社会 上， 那大部分的人 呢， 对这个新鲜人 呢， 好像也都觉得他们是一群很需要被教育的朋 友， 那甚至有一些会觉得好像有一点没办法融入社会。因此，我就特别制作了这个节目，希望让大家可以理解社会新鲜人该怎么办。那我们这一集的节目的内容呢，叫做《给社会新鲜人的一封信》。那也希望大家，呃，不一定是新鲜人啦，只要你是职场的这个小白，或者是还没有到非常老鸟的这个阶段的朋友，都可以把这一集听一听。那也希望大家可以帮我分享给需要的同学。那我必须得说，这这几年台湾的教育真的很离奇啊、哦！现在有很多高中生或者是大学生会跟我讲说：“老师，我想跟你一样，成为一个对社会有帮助的人。然后我什么时候比较有空，可以跟你约个时间吗？”我的天呐！你连“谦虚”这两个字你都不会写，你来请教我事情也不做自我介绍，然后就直接跟我讲说你希望你什么时间有空。孩子，你傻了吗？你知道你在跟谁说话吗？如果今天我摆出这个所谓的社会人的姿态，一般社会的工作者的姿态，我都会回答你：我是台中市市政府的咨询委员，我是脏话。县政府秘书室的这个顾问来源之一，我在大学授课，我开管顾公司，我旗下至少六到八家的公司的股权。你跟我约时间，竟然跟我说你要我配合你，你你,你傻了是不是？而且他们都会觉得好像自己只要有成功过一两次的经验，就可以去引导别人如何成功。啊，所以我只是告诉大家，一般的社会的佼佼者是怎么看待新鲜人的。那这一封信送给大家，前面那个不是我真实的样貌，是别人会怎么看待新鲜人。那我现在来讲一讲，如何让新鲜人有正确的认知哦。开始今天的节目，给社会新鲜人的一封信。恭喜你，终于要摆脱他人的羽翼，踏入这个社会的大栏杆。你会发现自己非常的脆弱，非常的渺小，甚至非常的无知。亲爱的，我不会一昧的鼓励你，但我会一直陪在你的身边。希望你知道，听到这个节目的你，以后就是我们，而不是我了。未来踏入社会也是一样，会充满各种竞争，充满各种猜疑，可能连你自己都会质疑你自己。所以，请你答应我，不管怎么样。说一定要保有自信，即使事态严重，或者是前途堪忧。我讲这些话都是肺腑之言，因为大部分的人跟新鲜人互动，就只有一个目的：一就是压榨你们。那还有第二个可能性是什么？从你们的口袋拿一点钞票来。所以网络上就会充满了各种专家说：“啊、哦，我们是生涯专家，五百块陪你定向 ，CPI 特别高。”孩子，你要试着。有识别的能力，所以呢，我打了几个，我整理了几个建议哦，一共有八个小原则，那希望你们可以记在心里面，往后遇到问题的时候就拿出来看一看、听一听。那接下来跟你们聊聊所谓的职业与梦想哦，所以有几个点要让大家知道。第一点，所谓的先做规划的这件事都是骗人的。变化永远都比计划更快，所以要一边打算一边修正。如果每件事情都准备好了以后才出发，那你一定会一事无成。机会往往都是在意想不到的时候出现。每件事情都以保守为原则的话，那你很难有所突破。也不要凡事都询问别人的意见。正所谓一杀一世界，天地一杀。哦，你看到的，你感觉到的，永远都是最独特的。所以，当你有冲动的时候，不要怀疑，要付出行动。不只是工作也一样。当你看到值得欣赏的异性的时候，不要怀疑，大胆表白。当你看到你觉得值得你欣赏，你又喜欢他的上司的时候，不要害怕，请你直接大方地告诉他。如果每件事情都做了规划才去进行的话，你一辈子都将一事无成。所以很多人跟你讲哦，你要做好规划啊，那都是骗人的。但在你的履历、履历自传里面，你一定要写你的工作规划。那这工作规划写的是给你的雇主看的，也只要让你知道，我们做好了规划之后就得开始做。所以在一边做一边修正，绝对不要去说什么我还没有准备好，没有那种事。你一定都是做了才知道自己没有准备好。那如果你要去某一个行业，或是应征某一些工作，你不知道工作计划该怎么写的话，麻烦你给我一通电话，或者是私讯我，我会教你们怎么去做这件事情。再重复一次，听了这一集之后，就是我们的，而不是我。那李根希，我本人做生涯规划是从来都不收钱的，不收钱的原因只有一个，因为我过得还不错。再来第二点是，如果我自己没有把自己的生活过好。去帮助你还要跟你收费，那我就延续你的问题，而不是解决你的问题哦，理解吗？所以坊间的所有生涯规划的课程，你们自己斟酌去参加，只要是免费的或者官方单位认证的，肯定没有问题。至于其他的人吗？我只能说牛鬼蛇神咯。OK， 然后再来第二点哦，绝对不要眼高手低，孩子，你是什么料，你就得先干什么活。很多人都说服务业不好，作业人员不好，保全人员不好，这个呃看门的不好。上市贵公司才是真的棒，我都觉得这是有盲点的、哦。眼前有什么工作可以养活你自己，你就先待着吧，然后再想一想自己现在的领域有没有可能活出自己想的样貌。如果没有，再学学不同领域的专业。请你记住一件事：一定要先能养活自己。很多人都会说，我一定非得要什么工作不可，然后工作一早就两年三年，什么都不会。那有的人会说啊，我到大学毕业，我怎么要去服务业？还是你没选择啊？当时我一出社会的时候，我也卖了一年的冰淇淋。你是什么料，你就会干什么活。所以千万也不要觉得上市贵公司比较棒。你要记得哦，公司的组织规模越大，分工越详细，你做的事情就越简单。那一旦进了上市贵公司哦，我只能告诉你，啊、呃，你只是换个地方打工而已啊，你只是换个地方打工而已啊，所以自己去衡量，绝对不要眼高手低。有什么工作你就先做了，除非你家不缺钱。你说、啊、我这个不重要，生活，孩子，你成年了，大学毕业了，想学什么也得存够钱才能去学。懂吗？然后也不要说什么我要充实我自己，明明就已经很穷了，一个月薪水只三万块，然后还要每个月花个五六千块去上一些励志课程，考一些没什么鸟用的证照，好吗？所以这边我要特别强调，不要以为你考试考过几次那个什么履历自传的比赛，或是你帮你的学弟妹写过几次备审资料，就可以出来做生涯规划的老师，懂吗？你是个什么料，就该做什么事。否则，你们是年轻人，你的红利很快就不见了。出社会大概会有五年到十年的时间，可以让你不停的犯错。那如果这五年到十年的时间你一直不停的犯错，然后一直做同样愚蠢的事情，那你一辈子都只能做你那个手低的工作，眼再高也爬不上去的。了解吗？先养活自己，其他都是假的。在第三点哦，这一点我觉得很多人可能很难以理解，就连我到这个年纪的很多我旗下的这个老师跟我的。合作的企业哦，有的人也不认同这一点，但我认为这一点是我也不能讲发家致富吧。我认为这一点是我在这个年纪可以在生涯规划这个领域走到这个阶段的一个很关键的点哦。道不同不相为谋，不要再活在同财或是男女朋友之间的期待当中啊。如果你很上进，或者是你比对方不积极哦，不管是朋友还是恋爱的对象。就放对方离开吧。生活的样貌非常多 元， 积极努力不一定是最正确 的， 但是这却是凝聚与分割彼此最好的分辨方式。我们要找到的是愿意包容与陪伴彼此的 人， 同时可以一起往自己想要的方向慢慢成长。千万不要高 攀， 也不要过于现 实， 拿金钱来衡量彼 此， 但是。价值观如果不一样，你们会很难相处。记住，不要害怕说再见，永远都要记住这个原则，你才能够自在。这句话也是要对我自己说的、哦。我每天几乎每隔个两三天就会在网络上录制自己的节目，那听众往往都在八到十五个人左右。那有时候内容如果再生硬一些，就会掉到三个人到五个人。那我只能跟你讲。我的听众变少了，就是当时的我和你们道不同，所以不相为谋啊。那现在在直播的现场，有人会继续看，那就代表我跟你有共同的目标，我跟你有共同的价值观。就比如说现在在听这一集，假设你是一个非常依赖朋友的人，你认为朋友是最重要的。你说如果我的朋友比我还要不上进，我就要丢掉他，我好像太现实了。但你要记住一件事，如果你的朋友比你上进，他也会丢掉你啊。因为你跟他没有共同的目标啊，所以不要活在别人的期待当中。只要你成长了，本来就会有很多机会跟别人说再见。也不要认为这句话是否定的，也不要认为这句话是现实。总而言之，就是要找和你有共同目标的人一起成长。我们要找到的是愿意包容与陪伴彼此的人。谈恋爱也一样，交友也是一样。接下来第四点哦。要有良好的资讯判读能力。多数的老师都不敢用本名发表自己的意见。网络上的老师啊，因为他们害怕别人签他们的底。其实用了本名哦，如果大量购买广告，也就代表言过其实，目的都是你的钱，而不是解决你的问题。所以，如果一个媒介或者是平台一直跟一直一直跟你说要花钱进修，或者是赢在起跑点，又或许是说。你要怎样怎样才会赚钱，才会进步，都是没有用的存在。你必须得去想一想啊！如果真的可以培训人才，那么政府和企业就会付钱给他，让他担任顾问职或者是专业的培训的讲师，他就没有必要跟大家收费了。而往往你在网络上跟你收费为生的这一群人，都是这个的，都是这个样子的水平。所 以， 请你原谅我的直率。我知道跟你过去的价值观会有冲 突， 但也请你理解这个观念。如果你不接 受， 你会开始用金钱购买一些虚假的上进感与虚荣 心， 最后注定不上不下过一辈子。当然 呢， 如果你没有什么太大的暴 富， 这样的逻辑我是可以接受 的， 反正你开心就好。那为什么讲这一 点， 我会知道愿意听的人更少 呢？ 就像我现在说到这地 方， 我的直播现场的人数又往下掉了两三个人。就是因为在台湾目前主流的 podcast 跟生涯规划，还有心理师的这些领域，大部分的人的状况都是这样，买了广告，大家觉得他很牛逼。那在台湾常常出现一个问题哦、喔，再跟大家重复一次，大陆的朋友听的可能会觉得很可笑。我们台湾很多人都说他的大陆很牛很火，但我们百度他一点资讯都没有，而台湾人却会相信他们很牛很火。所以要有良好的资讯判读能力。那如果你不知道什么叫资讯判读能力的话，你也可以把你看到的东西。分享给我，我会告诉你从我的角度出发是对的还是错的。我会带你做验证的方式，但是必须得给我明确的人名跟课程的内容，这样能够了解吗？如果没有良好的资讯判读的能力，你就会一辈子被别人牵着鼻子走，这是一件非常可怕的事情。在第五个原则，请你尽可能的保持善良。真正的社会影响力与社会企业，不是买买广告跟拍拍短片就算了。我要你真心的对周遭的人付出，与其捐钱给这一些不知道在做什么事情的公益团体，不如照顾好你家里面的人或是你的邻里。真正的善良是发自内心的想要温暖别人，并且做到亲疏有别。每个人都照顾好自己的儿子、女儿与父母，那么社会团体就没有存在的必要。所以，让你的周遭的人有更好的生活，以前绝对不要盲目的捐款。每天做一件对你身边有益的事情，对你身边的人有帮助的事情就好了。身边的人都会看在眼里，会让你有更宽广的道路。所以不要跟我说什么我要加入 NGO 组织，嗯、呃，非洲的孩子没有饭吃，好可怜。孩子，你解决不了那么多事啊，先把钱赚够了再说。所以保持善良，把你周遭的人照顾好，不要盲目的捐款，理解吧。在第六个原则哦，我要邀请你开始设定务实的目标，而这个目标呢，不一定是物质的，也可以是心灵的，更可以是随心所欲的。如果人的生活只有工作，同时又感觉不到价值的话，那是一件非常可惜的事情。假设可以在工作中找到自己对社会的贡献，自然而然，你的目标就会与工作结合，而开始过得更有价值。而你的目标就会决定你接下来的个性以及价值观。再强调一次哦，不一定要与工作或者是金钱有关，只要有目标就好。即使只想要好好的过一个小资生活，那也是一个目标。要忠于自己的想要，要忠于自己的选择，并且随时修正。如果需要聊一聊如何一起协定目标，可以与我联系。我大概一个月会服务五十几个人吧，做这件事情。当然呢、啊，还是那一句话，是不收费的。当然你要付钱给我，我也是乐意的啊。所以请大家开始设定务实的目标。那在这样子的节目当中，我无法带大家克制化你想要的目标是什么。我就举一个今天的例子吧。我今天到张泰初中去做生涯规划的一个课程，但我只是一个 co leader， 就是所谓的助理老师。然后 呢， 上完整堂课之 后， 同学们都说我好像玩了很多游 戏， 但又什么都没有学到。于是我就帮他们每一个人都设定一个目标。积极的同学 啦， 那其中有个同学跟我 说， 他想要当一个很有名的厨 师， 所以我们就定下一个很明确的目 标： 是我要先考上彰化最顶尖的这个前半段的餐饮的学校。于是我们就设定了我的母校为目 标—— 西湖高中的餐饮科。同时让他提前理 解， 他现在才14 岁， 念初中哦。让他提前理 解， 我读了大学之 后， 可以一边读书一边就业。于是让他了解什么叫做双轨制度。他现在就有务实的目标 了， 就可以去竞聘了。那另外一个同学想要继承他的家 业， 那他目前的家业是由他外婆一手把控。他年纪还这么 小， 他知道自己有个舅 舅， 目前也在家里上 班， 有个这个有一个。叔叔也在他们家里上班，那我就跟他讲，在你在毕业之前，你可以先让你的家人知道你想要接掌家业，所以你毕业之后一定要去读彰化高商的商管科，并且把你的会计的底子打好，尤其是税务跟财务的这两个部分。同时看一看，在上了大学之后要念企业管理还是念会计系，找一个离你家近，而且可以让你一边读书一边工作的选择，倒也不一定要去读台湾的顶尖大学。所以又是就是带你去设定务实的目标，那这是初中生的部分呢、啊。那再讲一个最近我们做生涯规划的这个真实的故事哦。我有一个学生，他考所谓的这个公务人员的考试哦，已经考了两年了，然后一直没有考上。那你说老师针对这样子的人要怎么设定务实的目标呢？他也算是新鲜人哦，他毕业之后到现在都没有做过工作，所以我们做的务实的目标就是找一份能够赚钱的职务。反正你已经也不想考所谓的这个高补考了嘛，你就找一份务实的工作，什么工作都可以啊，哪怕是端盘子。他说：“老师，这样好丢脸呢，我念商学院的，怎么可以端盘子呢？”我说：“如果你爸妈有钱，你可以不端，但你和我一样出身平庸，你就得去上班，设定务实的目标，然后得去执行。”而不是只是说说就算。如果他连续考了两年的这个所谓的<咳>公务人员的考试都没有考上，也没有开始设定具体的读书计划，那就是所谓的不务实的目标。这是第六个，请大家设定务实目标。设定不出来，请你跟我联系哦。就凭这一集的内容，好吗？告诉我说，老师啊，不要叫我老师。你说 b e n n y 我听了这一集，想要跟你了解我如何定下我的目标。OK， 我会安排时间跟大家好好的聊一聊。在第七个原则，你要知道到底是谁对你真的好，这一点真的非常重要。这一句话不只是对新鲜人讲，也对周遭的每一个人，让你们知道这一点真的非常的关键哦。会开会开支票给你的人真的非常多，但是真的愿意为你背书的人很少，因为我们都很稚嫩。你要对你。要对你好以前哦，一定要有被利用的价值。你要人家对你好以前，你一定要有被利用的价值。所以能力越好，态度越积极，愿意对你好的人就越多，理解吗？但是如果你跟那些总会开你支票、没有实际作为的前辈混在一起，那也只是让对方达成虚荣感跟心理空虚的满足而已。做人呐、啊。要有个性一点啊，绝对不要过度的拍马屁，在那些有权利、有能力却不愿意帮助你的人身上，而是要好好的照顾与回馈你的爸爸妈妈、身边陪你吃苦的人，因为出了事，只有他们会帮助你。我有时候也觉得看别人，我会觉得很心疼啦，呃，就众所皆知哦，很多台湾的这个教育工作者会来问我，说他们要怎么做，那我。真的就是真心为人家好的人，就有时候会帮其他老师争取一些课程给他上，甚至我愿意帮他背书。而他竟然会当着我的面跟其他老师讲说：“我觉得更新老师的东西还不错，但很缺乏全面性。”啊，我真的想跟他讲，你要知道谁对你好、欸。他是你的老师没有错，他让他的儿子、女儿跟他这个派系里面的人，大家都吃的肥滋滋的，一堂课都没有分享给你，也没有教育过你任何的正确的做事跟方法，而你却盲目的一直花钱去买他的。教学，然后跟我讲说他对你真的很好，甚至还跟我说：“庚西，你要跟那个老师学一学。”啊，然后后来呢，这个同学在哎、欸，这个这个也这个这个工作者也是也是讲师了哦，在他的工作上出了点纰漏，被民众投诉了。然后在这个地方的长官来问我说：“这个人的评价怎么样？”我就跟他讲说：“我觉得他应该不至于那么的糟，但是别人会这么说，一定有原因在。”讲完了之后，我就跟他讲这件事情，其实应该风头过了就算了。但我让你知道一件事情：你现在被大家投诉，然后哎被民众投诉，然后大家都在背地里议论你，你的老师也没有跳出来帮你说话。我不是要跟你邀功，但我必须得告诉你，我有在这件事情替你处理一些事情，希望你能够知道到底是谁真的对你好。那在我自己的角度出发也是一样哦，嗯，很多人都会画支票给我啊，说啊，庚西啊，我要照顾你啊，等等等等的，但我不大会搭理他们，因为我知道我能力在什么地方。那还是那个原则哦，并不是说我们就要很孤僻了啊，而是你要很积极。很认真，你会有被利用的价值。这时候，大家都会愿意对你好。那如果你自己本身不积极也不努力哦，然后看很多人靠拍马屁过生活的话，这些人并不会真的对你好。在一起很有面子，但出了事他不会帮助你。所以第七个原则，要知道是谁真的对你好。第八个原则哦，我觉得也是最困难的一件事，我们必须得要懂得去质疑每一个欺瞒你的人，他都有不得已的苦衷哦。那质疑他人未必是与他人对立，只是凡事多一点务实考证而已。包含你在读这一篇文章或者听这个 podcast 的你，李庚希这三个字也是一样，多一点质疑与打听啊，对你不会有坏处啊，懂吗？对你不会有坏处啊。如果有人因为你礼貌性的提出质疑而感觉到羞愧或者是愤怒，代表他真的对你有你想不到的目的，你还很稚嫩，你要探索的事情很多，同事啦、伴侣啦、家人啦、工作啊，甚至连信仰都是一个全新的旅程。至于他人哦，不是不礼貌，更不是不讲伦理，而是不要浪费彼此的时间，多一些确认。对双方都没有坏处的，要坦信，要诚信、坦率的与他人相处，但是绝对不要盲目的信任，要懂得指引啊！拜托大家啊，真的，如果连指引的能力都没有，大家都可以对你予取予求。我也欢迎大家到。抱着对我质疑的心态去调查、去理解、去打 听， 甚至当面跟我面 质， 我都愿意。因为在台湾教书跟做这些企业管 顾， 每个对我有质疑的人都没有人敢在我面前跟我面质。我很期待 啊， 我很期待啊。那面质不用不会不礼貌 啊， 就像我有时候去演讲遇到别的老师 说， 我在我在海外待了好几 年， 我就问他在哪一间企业的什么部 门， 你负责哪些专案 呢？ 答不出来 啊！ 我说 哦， 知 道， 可能老师事情繁 忙， 记不 住， 打扰 了， 我就离开 了， 我也不会跟他有更多的废话。要懂得质疑 啊！ 那如果今天我没有质疑 他， 我选择了相信 他， 甚至捐钱给 他， 或者是背书让他经过我去其他学校演 讲， 或者其他单位去做管 顾， 那砸了锅谁负 责？ 我负责 啊！ 所以必须得懂得质 疑， 然后你也得质疑你自 己， 要有自 信， 但是要问问自己有没有真的那么棒在这个过程当中，你会不停地追求自己，然后慢慢成长，慢慢卓越。就回归到我们个体心理学的内容，叫做是从自卑中超越，找到自己的不足，慢慢成长，变成你想要的样子。有能力了之后，再去照顾更多人，理解吧。以上八个小提示分享给每一位社会新鲜人，祝福大家鹏程万里。有任何需要，都欢迎跟我联络。大家辛苦了，在这么特殊的年代踏入社会。让我们一起扛下下一个世代跟上一个世代的遗憾，还有希望，加油！台中市务实生涯辅导协会理事长，台中市劳工局青年咨询委员会就业经济组副组长，劳动力发展组青年职涯发展中心驻点咨询师，网易云独家签约职涯节目节目总监李根希敬上，送给每一位需要的朋友。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你们想要听一听我对什么身份人的某一些建议，比如说新手爸妈啦，比如说呃前男友啦，比如说前女友啦，比如说这个呃我的小王啊，我的小三啊，我都可以做成一集一集的节目分享给大家。希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性，也期待大家可以帮我把这一集分享每一个你认为需要的朋友。那如果你想要了解我多一点的话，可以在各个不同的平台搜寻我的名字。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。希望我节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。那最后的最后呢，也要邀请大家，在听完这个节目之后，如果你也喜欢，可以帮我闭上眼睛，祝福在全世界收听这个节目的人都可以平安、健康、顺心，包含我也包含你自己。我爱你们，大家晚安，拜拜。